0: Hola, hola, hoy tenemos el placer de entrevistar a Juan Pablo, un colombiano residente en Dinamarca y además es el COO de Shield Up, una, una plataforma en crecimiento exponencial desde hace muchísimo tiempo y bueno, quien conozca LinkedIn y la analítica de LinkedIn sabrá de esta aplicación y si no conocerá un poquito más de esta aplicación en esta entrevista, así que si queréis verlo, vamos allá.
1: Eso. Hoy tenemos la oportunidad de lanzar esta sección de marketing entre dos mundos. Como lo habíamos hablado con mi colega español, Jonathan, eh, nuestro objetivo es eh, traer casos exitosos de personas que están fuera de sus países no solamente españoles sino latinos también pues hispanoamericanos y también si pues algún inglés viene y nos habla español pues también es válido no entonces eh, pues queremos hoy eh, tener la oportunidad de hablar y para mí es un orgullo pues eh, tener esta opción cuando me comuniqué con él con un hispano que está haciendo muchísimo eco en en Dinamarca, por allá donde nadie, yo ni, ni, ni pensé que había un colombiano, pero yo dije, joder, cuando me lo encontré por LinkedIn, yo dije, ah, no puede ser, de hecho, ahorita contaremos la historia de cómo no, nos conocimos, porque yo estaba, era, pensando en una cosa en LinkedIn y en métricas, y, y, y por medio de la empresa fue que me di cuenta que él era él era colombiano, y me acabo de enterar que es caleño, igual que yo, entonces, pues, le doy la bienvenida a Juan Pablo, Juan Pablo Quintero, que es el COO de Chilap, eh, que Chilap, pues, eh, algunos la conocerán, otros no, nos escucha, pues, la parte de Estados Unidos, nos escuchan en España, nos escuchan en, en, en Latinoamérica, eh, Chilap, pues, es eh, el LinkedIn Analytics, la plataforma que permite hacer analíticas eh, en LinkedIn, eh, ya nos contará un poco más, Juan, de qué va, pues, bueno, Juan, bienvenido.
2: Gracias Henry, gracias Jonathan, y, y encantado también de estar aquí, y, y me parece buenísimo tener la oportunidad de contar la historia porque en últimas, eh, eso sirve de inspiración para otros, y, y también le sirve a uno como un momento de reflexión sobre a dónde ha llegado y hacia dónde va, ¿no?
1: Y, claro, y de todo eso que nos que, que nos ha pasado, lo bueno y lo malo. Ah,
2: y por supuesto, esos son los, los, los sub y bajas de la vida, y, y uno es un complemento de todo eso, lo cual es muy bacano.
1: Vale, super guay. Eh, vale, Jonathan, dime algo. Eh, nada, eh, eh, igual que ha dicho
0: Henry es un placer estar contigo, Juan Pablo y, y una duda antes de, de ponernos aquí a dialogar y a entrar en materia eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué decidiste ese país? ¿por qué allí? Sí, sí.
2: Es, es, una, es, una, es, una, es una buena pregunta eh, hay, hay dos partes de, de la pregunta, ¿cierto? una parte muy personal y de acuerdo a, 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 hacia, a proyección propia Uh -huh. eh, cómo tomo las decisiones. Entonces, yo veía que muchos de mis amigos se iban para Madrid a hacer maestría, se iban para Barcelona, uh -huh. se iban para Estados Unidos. Y hay algo que a mí nunca me ha gustado y es hacer lo que hace todo el mundo. Uh -huh. Entonces, yo decía, si voy, si voy a hacer una maestría, un MBA en el IE, un International MBA en el IE o una universidad sí, en sí. Estados Unidos muy predecible, hay una cantidad de latinoamericanos que tienen el mismo título. Uh -huh. Yo decía, no sé si lo quieran ni lo necesitan. Oye, pero
1: ¿por el qué Dinamarca?
2: <ríe> no, Madre. pero entonces... Eso hoy. Entonces, eh, yo tenía una novia sueca y esta es la segunda parte. Entonces, estratégicamente yo decía, no quiero hacer lo que hace todo el mundo. Conocí a mi exnovia sueca y, y gracias a ella conocí los países escandinavos y yo dije, wow, esto, yo cuando aterricé en, en, en Copenhague dije, esto es vivir en el futuro. Viniendo de Cali, uno decía, listo, Madrid sí. es muy avanzado o España es avanzado. Pero después llegas a Copenhague y es otro nivel enteramente es, es, es el, Como sociedad han construido algo muy bonito y, y quería aprender mucho de, de la estructura social del país como tal Y además me salió la oportunidad de hacer una maestría en Electronic Business uh -huh. en, en el Copenhagen Business School y, y ahí fue donde decidí también
1: Pero te pregunto, eh, siguiendo la, la, el, el hilo conductor de, de Jonathan, eh, ¿conociste a tu novia dónde? ¿En, en Cali? Cola.
2: No, en, Colombia, en Santa Marta, está en un año nuevo, por allá me, me cogió, en el Caribe, me, me cogió mal parado
1: sí, sí, sí. no, pero, pero muy bien, porque te llevó a conocer los países escandinavos Cuando hablas de países escandinavos y dices que el futuro, evidentemente, pues nosotros dos somos de Latinoamérica eh, Y cuando hacemos estos saltos a, a cambiar nuestro, nuestro futuro, eh... ¿Por qué crees que Dinamarca es, puede ser diferente a, 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 a otros países, sin decir España o Italia o, o Portugal, que de hecho son muy bonitos? No he tenido la oportunidad de ir a Copenhague, pero cuando hablas de futuro, ¿en qué sentido lo dices? Pues como mencionaba previamente,
2: es una cuestión de la estructura social y, mm. y, y aquí pues debido a que tienen un... Una, un gran aprecio por, por el tema eh, eh, gubernamentalmente hablando muy social, es decir, hay unos impuestos muy altos, pero se reparten sí. muy bien esos impuestos a comparación de lo que es Colombia y quizás otros países latinos, ¿no? Entonces, el, eh, el, el ciudadano promedio de estos, de estos países tiene un, una calidad de vida demasiado elevada. No quiere decir que sea el modelo socioeconómico que es el correcto, incorrecto, no mm. entro en eso, eh, simplemente digo, eh, Dinamarca tiene el, el PIB, el Producto Interno Bruto, igual que el de Colombia y tiene 5 millones de habitantes. Colombia tiene 50 millones de habitantes. Entonces, yeah. si hacemos los números ahí basiquitos, es 10 veces más rico que Colombia,
1: sí, ¿cierto?
2: Yeah. Y yeah. eso mismo conlleva que haya una estructura de so social en términos de transporte, educación, salud... Eh, que es impresionante, aquí la gente con la que estudiaba la maestría recibía el equivalente a unos, creo que 1700 euros del gobierno como sustento por estudiar, es decir, el gobierno les paga por estudiar, sí, en Colombia toca, <risa> <Me> toca, <risa> toca toca hipotecar la casa la mamá del carro <risa> Toca el vender tres riñones para
1: poder sí, sí. llegar a
0: eso, ¿no? Para poder pagar la, la, la,
1: en, la en la ICES, <risa> tío, o en la, en la
0: Javeriana. Sí sí, 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 sí. Y en España, como te quieras ir a una universidad también top, también tienes que hipotecar la casa, o sea que... Claro, sí. un, una maestría en el IE cuesta mil euros, sí. un año de
2: maestría. Sí. Eh, entonces, ahí están. Es, es otra cuestión.
1: Genial. Bueno, bueno. Te quería, dime, sigue Jonathan.
0: No, no digo que, que, que genial, que, que está muy bien, además que es un país que, que sin quererlo ni, ni beberlo has ha acabado en un país muy bueno, eh, tanto calidad de vida, es un país precioso que yo también he estado en, en Copenhague. ¿Sí?
1: ¿Has estado tú, Jonathan, allá?
0: Sí, está en Copenhague y de, de visita, de turismo, <risa> y, y es un país precioso, y además en cuanto a emprendimiento también es una, es una lanzadera de startups europea, también muy buena y... Y tiene mucho crecimiento como emprendedor allí y es un país que yo recomendaría. ¿eh? No he vivido, pero sé, de lo poco que sé, sé que es una de las lanzaderas europeas de startups, o sea... Sí, pues eh, lo es, aunque hay una...
2: Debido a los altos impuestos, mucha gente prefiere no eh, crear empresa aquí. Porque en el, en el motivo que tengas un exit con un startup, por ejemplo, eh, la mitad de, de esa de dinero que uno recibe por medio del exit se va al gobierno danés, entonces el negocio, si, lo, si vas a conversa, eh, conservar la empresa a largo plazo y no estás buscando un éxito, puede ser bueno, eh, ya, ya entramos como en minucias, pero, pero ese puede ser una de las causas por las cuales inclusive no es más avanzado. Tan potente, ¿no? Pero en términos de educación, sí. es, es decir, en, en la calidad de, de los individuos que uno contrata aquí eh, eh, en, en términos de conocimiento y... Y tecnología, entonces aquí en la oficina tenemos internet de un gigabyte, eh, que es súper veloz. Eh, el, el móvil, uno tiene unos planes con 100 gigabytes eh, de consumo eh, y te cuestan menos de 12 euros al mes. Entonces, eh, esas facilidades no se ven ni en Colombia,
1: ni en España, ni en no. muchos otros lugares. No. Te quería preguntar, te quería preguntar, y, y me entró mucho la curiosidad porque. Eh, Jonathan, o sea, yo, yo estoy muy empapado del tema del emprendimiento en Latinoamérica y en España, he tenido tres emprendimientos en, en, en Europa o aquí en España, todos han fallado, realmente algún día contaré esa historia, pero fallan más que todo por el tema de sociedades, eh, que es muy complejo, uno piensa que no, pero cuando ya empieza a ir bien el tema de las sociedades, eh, si no se hacen las cosas al principio bien y se hacen los estatutos muy bien, pues falla mucho. Pero eh, viendo en Colombia me da mucha risa porque... Y no sé si pasa aquí también, Jonathan me corregirá. Eh, que cuando se habla de... Estando yo en Colombia dirán... Es que el IVA y los impuestos que coloca el gobierno de Colombia... Y comparan con Dinamarca. Entonces, y que entonces en Dinamarca no cobran tantos impuestos. Que en España no cobran tantos impuestos. Y entonces una vez entré yo a, y yo le dije... ¿Pero ustedes de que están hablando? <risa> si si eh, hablan sin conocimiento... Cuando el IVA, por ejemplo, en Colombia, y Juan estará de acuerdo, está en el 19%. Sí. Y en sí. España está en el 21%. ¿Ven? Entonces, eh, eh, en, en Colombia, eh, y, y eso me, me pasaba, a ti no te cobran impuestos desde, desde sino a partir de, un, de una brecha. Es decir, los que ganan el salario mínimo no les cobran el impuesto del de el IRPF, que en este caso sería como la declaración de renta. O, es, es, o el, sabes que es el 3% a partir de 4 millones de pesos en Colombia o, o de, de 1.000 euros que está alrededor. Eh, pero si yo entro, por ejemplo, a comparar con Dinamarca, ¿cuánto es el impuesto que se está haciendo con Dinamarca? Me estás diciendo el 50%. Pero, pero eso es en, el, en la eventualidad de uno vender la empresa y uno vender la participación. Pero, por ejemplo, el, el, impuesto, el impuesto de vosotros ahorita, ¿en cuánto está normalmente? El impuesto es caro, pero lo que te diga, te lo, te lo pongo de la siguiente forma,
2: yo ni siquiera le paro bolas a eso, como decimos en Colombia, ni le presto atención a los impuestos, porque si uno quiere emprender, uno el el buen emprendedor o el que encuentra valor emprende pese a los impuestos o a la clase de, de obstáculos que se le presenten, si usted para comenzar ya está pensando en impuestos, mejor ni emprenda, porque lo sí. que se viene por delante es, y son muchos es, dolores de cabeza no, mejor dicho, si ese, es, si ese es el primer obstáculo y ya usted está tirando la toalla es mejor ni siquiera intentarlo porque esto es difícil y es durísimo y toca ponerle yo trabajo 17 horas por día yo trabajo como un animal esto aquí no es de trabajar 6 horas por día y
1: esperar que, no, eso es trabajando y con ganas y, y currándosela, ¿no? ¿no? sí, claro muchísimo. Eh, sigue tú, yo eh, con la siguiente pregunta a ver qué tal qué tal vamos.
0: Sí no eh, bueno estaba pensando que, que menudo ocurrante no 17 horas al día que, que gane ganes lo que ganes está bien ganado eh porque 17 horas al día no lo hace cualquiera al final si tú quieres trabajar en algo y es tu pasión y, y además lo disfrutas eh, al final trabajas más de lo que debes y, y te da igual lo que tengas de al final tu tu retorno ya no solo es económico tu retorno ya es pues a, al final, la, la delgada línea entre tu hobby y tu trabajo al final se pierde. Entonces ya no sabes si estás trabajando o haciendo tu hobby, ¿no? Sí, y, sí, totalmente. Y, y con esto, Juan Pablo, quería decirte que, que, claro, ¿cómo fue la introducción? O sea, tú una vez llegas a, al país, ¿cómo, cuando fue, ¿cómo fue la introducción a acabar eh, haciendo lo que estás haciendo en, en Shield Up? Perfecto, es una buena pregunta.
2: Entonces yo estaba haciendo una maestría de dos años en Electronic Business, como mencioné anteriormente, uh -huh. eh, y cuando estaba próximo a terminar la maestría sí. me faltaba entregar únicamente la tesis o algo así, o estaba eh, ingresando a mi último semestre. Eh, una compañera de, o me preguntaban mis amigos, porque yo era el viejo de la maestría, ¿cierto? <risa> eh, eh, sí, sí. Y yo Y yo les decía, me preguntaban, ¿qué vas a hacer después de la maestría? Yo dije, es que yo aquí no me voy a quedar pasando hambre porque en Colombia tengo unas mm. buenas oportunidades, tengo una familia que es muy sólida, tengo una empresa familiar y que puedo llegar a manejarla. Es decir, claro. para quedarme improvisando y pasando hambre, prefiero irme a Colombia a pasar hambre. Ya. Eh, entonces eh, entonces dije, yo me quedaría en una startup donde valoren mis 12 años de experiencia laboral, donde no me toque empezar e ingresar como un student worker, pero donde vean quizás la oportunidad de yo tener una participación accionaria. Porque si yo no veo una pertenencia eh, dentro de la empresa, yo sé que no voy a trabajar igual. Yo me conozco muy bien y para trabajar únicamente, no sé, 6 horas al día por un salario, primero me desmotivo con mucha velocidad. Facilidad, ¿no? Y, exacto, y, y no sé, y, y sé que entrego más de mí, mi energía, mi concentración, mi enfoque, mi talento Cuando creo que me pertenece y cuando conozco y, y valoro mucho la idea en la, por la cual estoy trabajando sí. entonces bueno, mi amiga, Pero en, ahí entraste
1: y conociste lo conociste a Andreas y todos ellos en la maestría No, 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 entonces te comento, entonces le, me
2: preguntaba a mi amiga y le dije Me quedaría en, en Dinamarca bajo estas circunstancias, una empresa que, que valore mi experiencia laboral y donde no ingrese como un student worker, sino que pueda yo también negociar algo de equity, me dijo, llegó unas semanas después, y me dijo, conozco dos, dos, dos tipos que son brillantes, y tienen un startup, y yo, bueno, listo, yo ya había sido mentor de startups en Colombia, y uh -huh. ten, al tener mi propia empresa, trabajar en banco, uh -huh. conocía un poco de más o menos hacia uh -huh. dónde, o qué me gustaba y qué no me gustaba, y le pregunté, ¿es una empresa de software? Me dijo, sí, es de software, segundo, ¿Ya están vendiendo? Me dijo, sí, ya están vendiendo. Yo, listo. Significa que tuvieron la capacidad de ejecutar una idea técnica que quizás no es tan fácil de ejecutar. Claro. Y segundo, tienen la capacidad comercial. Porque mucha gente tiene la idea y la idea y la ejecuta y vaya y véndala. ¿Cierto? Sí, totalmente. totalmente. Lo que, lo que hay es una mezcla de talento muy específico y técnico con un talento comercial que es difícil de conseguir. Entonces me dijo, yo le dije, no me importa qué hacen, introducímelos. Y me reuní... ¿No sabías 20. qué hacían? No, yo le dije, no, no quiero saber nada más, yo quiero conocerlos, y si hay empatía,
1: le trabajamos, eso no hay problema.
0: Eso sí era la verdad. Pero así
1: fuera, así fuera el mejor producto, así fuera el, peor, así fuera el peor software del mundo, pero estuvieran vendiendo, ¿o cómo? Pues es que yo todavía no, no, te, no,
2: no, no, no había prometido nada, ¿cierto? Era una claro. reunión, y, y después de la reunión yo tomaba las decisiones que fueran y analizaba. Claro. claro. Entonces me dijo, listo, este es Andreas, ese CEO... Eh, eh, los, nos puso en contacto, y okay, mucho gusto, y ahí interactuamos un poquito. Oye, este, este man es como inteligente, pues es elocuente. Sí, sí. Y de, su, su inteligencia era evidente por medio de cómo escribía a través de, de los mensajes. Creo que inicialmente fue por, Fe, por Facebook y después pasamos a, a LinkedIn. Era una reunión para tomarnos un café de 15 minutos y terminamos hablando como una hora entera. Y en, en algún momento de la conversación llega y me dice, bueno, estamos trabajando para LinkedIn, tenemos esta herramienta de analítica es Alex y yo, y estamos eh, proporcionando esto. Y yo les pregunté, bueno, ¿y los usuarios cómo están? Ta, ta, ta. Y como preguntas generales para tener una mejor idea de cómo uh -huh. era el, 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 la composición de la empresa. Le pregunté, ¿tienen algunos inversionistas externos? Me dijo, no, todo ha sido nosotros dos. trapping a tope? trapping sí? ¿Qué dices? Y, y eh. yo listo. Entonces le, le dije, ay, entonces me, me pregunta... Eh, ¿Qué te tengo que decir para que trabajes con nosotros? Me dijo Andrés, porque hubo tanta empatía en conocido de mi, de mi, de mi sueldo. No, ya estoy vendido, trabajemos y después hablamos. Yo te voy a trabajar gratis y después negociamos. Ajá. Y, 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 y le dije: Sé que necesita un startup, no sé exactamente qué necesita tu startup, pero uh -huh. yo sé que mi talento está en la interacción con gente y no soy la persona más bruta del mundo tampoco. Es decir, sé, tengo algo de conocimiento técnico, sé manejar números tengo buena intuición y, y estratégicamente sé que sé bastante pero mi fuerte es la gente. Yo te puedo traer este componente de interacción con, con individuos, con clientes, no sé cómo, pero yo me le, le, le confío en ustedes y trabajemos. Y eso ¿Cuánto es llevas
1: con ellos ya, o sea, este es, un, este, es un, este es un caso de éxito que literalmente conociste a, a las personas con que trabajas por medio de Facebook y por medio de un referido. Sí, sí, sí. sí. Pues, fue un referido, ¿no? ¿no? No es más que un referido. Y, y, pero como te decía
2: eh, antes de comenzar la conversación, yo tenía claro que no quería trabajar por una organización grande. Tenía claro qué cosas no me gustan. Yo quería una empresa de software y tenía unos, unos puntos que realmente habían como ticked en el momento de conocerlos. Y aparte de eso, cuando ya conocí, los conocí en vivo y en directo, estos manes son unos bacanes sí. y, y aquí hay algo y chévere que estos locos se echaron a la aventura y, y, y están sudándola y confío en eso. Y vámosle. El,
1: lo, eh, Andreas es el CEO y la otra persona, ¿cuál era? El CTO. CTO. Ah. Oh. Eh, ¿Y tiene CMO?
2: No, no tenemos CMO. Somos COO, CTO y CEO. Vale, vale. Oye, oye, Juan
0: Pablo, una pregunta ¿Y por qué, por curiosidad, por qué prefieres eh, trabajar en... Porque normalmente solo es en al revés ¿Por qué prefieres con una pequeña startup o una, eh, una, una mediana startup Antes que una gran multinacional o una gran empresa? Porque la gente suele preferirlo al revés Por curiosidad
2: Es, es una cuestión de gustos y aversión al riesgo Yo trabajé en Colombia cuando estaba en Colombia para banca corporativa uh -huh. Entonces también sabía co lo que era trabajar en una organización Oye, ]iana. yo trabajé en Colombia pero <risas> bueno, me echaron
1: a, a, a pero a, a, te echaron, me
2: echaron esta semana es un desastre, a mí no me echaron A mí, no me echaron. <risas> a mí sí,
1: <risas> pero, pero bueno
2: pero no, el caso es que eh, también mi papá siempre ha sido emprendedor desde los 17 años y, y tengo ese ejemplo de él entonces no sé, desde muy pequeño siempre él me decía, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león Uh -huh. Es cerca de ese patón, porque, y no sé, se me pegó esa vaina y a mí, y me comí ese cuento y eso es lo que me gusta. Yo me aburro con facilidad y esto aquí es una locura todos los días, pero, pero creo en la idea. Aprendes ¿no?
1: todos los días, ¿no? Sí. De, uh -huh. Claro, eh, lo, lo que te digo, primero yo creo que un, una de las conclusiones que se llega con él, con la pregunta que hizo Jonathan y que ha respondido Juan, es que, eh, Primero, la empatía que se puede llegar a tener con los socios o sea, o, o con las personas con las que vas a trabajar es muy importante, o sea, inclusive tienen que estar de acuerdo los dos eh, y en este caso fue así y otro eh, que estaba con lo que tú estabas requiriendo y eras tener en una empresa en la que tú pudieras aprender, tener la capacidad de, de interactuar en el que eres fuerte. Eh, y eso eso se transmite en el éxito que puede llegar a tener una empresa. Yo creo que esas son las las cosas eh, que una startup permite eh, tener eh, para aquellos que nos están escuchando eh, eh, y que quieran emprender. Es, son las habilidades y como las hard skills y la y los las soft skills, las, las habilidades blandas que llaman para poder emprender. Porque si no tienes como un, un, un socio eh, que no cree en ti, un socio que no, que no te permite y que no hay empatía, yo creo que va que descarta y ya, sigue y busca otro. Es así, ¿no? Sí, y,
2: y también es una cuestión de dónde puedo enfocar la energía que mencionaba previamente que va a ser mejor valorada. Y un startup que no tiene recursos monetarios, pero tiene mucho talento, porque es que cuando uno conoce a estos dos individuos son un talento impresionante y ahí dije, uno más uno son dos, y aquí yo me meto y voy a trabajar. Tú vas a aprender. Sí, y, y, y el peor de los casos, pues, ¿qué pierdo? Nada, pues me, me regreso para Colombia y a vender frijoles porque eso es lo que hace la familia. Entonces, pues, ¿Sí? no hay problema, eh, vendo granitos. Entonces, eso ya hacemos también. Eh, y bien. Entonces...
1: ¿Y, ¿Y con eso llevas cuánto tiempo ya con eso, Chilap? ¿Cuánto llevas aquí? Entonces, Shield empezó
2: en el 2019 con el producto hacia el público, abril 2019. Yo me les uní en junio, julio 2019 y desde junio, julio 2019 hasta hoy y hemos y todo completamente bootstrapped y trabajando. Ni un inversionista. Cero, solo los clientes. Muy bien.
1: Este, este es un sí. caso de éxito de que cómo se puede hacer bootstrapping eh, con un buen producto, un buen equipo y un buen servicio. Pregunta eh, para que para que le demos paso a Jonathan con otra pregunta. Y es, eh, cuéntanos qué es Chilap.
2: Entonces, Shield, eh, Andreas y Alex comenzaron esta empresa. Eh, ellos tenían una empresa de consultoría. Ellos también son muy inquietos eh, y... Nunca fueron de, de empleos corporativos. Bueno, eh, Alex un poquito, pero fue ingeniero para la policía danesa, ingeniero uh -huh. de sistemas. No sé Entonces, <risas> el conocimiento técnico de él es, es bien avanzado. Eh, y después Andrea siempre ha sido el, el guerrero, el hustler, el, 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 el vendedor, el maletero. Entonces, él salió a, 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 le dijo a Alex, no, montemos una empresa, una agencia. Y mientras que estaban trabajando en esa agencia, vieron la necesidad de una empresa corporativa que decían, no sabemos cómo medir el eh, las estadísticas del contenido de perfiles personales de LinkedIn. Y Andreas dijo, bueno, Alex es muy talentoso, yo puedo ejecutar esta idea general y veo que hay una necesidad y esta empresa tan grande la necesita, la necesita quizás otras empresas lo tengan. Entonces se pusieron y, y con eso crearon el primer prototipo y salieron al mercado sin miedo y, a, y hablar con gente en LinkedIn así de la nada sí. y decirles, hey, tenemos este prototipo, si ustedes quieren, eh, aquí está, inténtenlo. Y empezaron con algunos pequeños influenciadores y así creciendo lentamente.
1: Influenciadores en...
2: Son eh, LinkedIn coaches eh, distintas, en ese momento eran eran pequeños influenciadores de ventas y demás. Entonces, eh, era una variedad como por ahí de unos 10, eh, 15 inicialmente.
0: Sí, y, y a través de LinkedIn habéis habéis empezado, bueno, empezasteis y, y ha ido bastante bien, ¿no? Eh, habéis tenido un crecimiento y a día de hoy seguís ahí a tope. Sí, sí, sí,
2: demasiado. No puedo mencionar eh, datos de ventas, no, no, sí, obviamente. Obviamente. Pero, pero le, les garantizo que ha sido impresionante el crecimiento y... Y no, realmente la empresa es muy sólida. ¿Qué es lo que pasa? Obtener eh, eh, datos de perfiles personales es muy difícil en LinkedIn. Uh -huh. entonces, y más con no... la regulación europea, ¿no? Exacto, pero entonces pre utilizamos precisamente la regulación europea uh -huh. en nuestro favor, porque hay un artículo que es el artículo 20 del GDPR, del GDPR, uh -huh. de la sí. portabilidad de datos, y que dice, el usuario eh, tiene el derecho de de extraer la data que le pertenece de esta plataforma y pasársela a third parties, y un third party es en este caso, un tercero que, que le va a proporcionar mayor valor con los datos uh -huh. que le pertenece al cliente, entonces ya con el conocimiento técnico de Alex y de Andreas, pudieron ejecutar el prototipo y de esa manera es que ha ido creciendo, porque no hemos tenido básicamente competencia que ofrezca lo mismo que ofrecemos nosotros
1: Nice Vale nice. Pero te, te quería preguntar, te quería preguntar eh, Juan, eh, ¿cómo funciona la plataforma de Chill Lab? O sea, ¿qué me ofrece a mí para yo, por ejemplo, que soy influencer en LinkedIn eh, y, y, y tengo muchos seguidores y todo eso? Y porque yo a veces coloco mucho contenido de valor. Eh, ¿Qué me aporta a mí eh, para que yo diga voy a utilizar esta herramienta? antes ¿qué te ha pasado?
0: Claro, antes de que conteste Juan Pablo, que aquí um, pregunto lo mismo que Henry, pero claro, por ejemplo, imagino, no sé si conoces Hotsuite o Buffer o alguna cosa de estas que te ofrecen anal sí. analítica, analítica, lo que se entiende por analítica, ¿no? Pero imagino que, es, no sé, si será igual, parecido o...
2: Es un, poco, eh, es un poco similar a lo que es Hootsuite. Eh, Buffer es distinto porque Buffer es un scheduler, es un programador de contenido. Uh -huh. eh, nosotros no programamos contenido. Nosotros lo que hacemos es que podemos, eh, el, el sistema puede ir retrospectivamente y extraer todos los datos históricos y visualizárselos a los clientes. Entonces, eh, tenemos, eso, eso es una herramienta de marketing la verraca porque eh, tienen, hay, tenemos clientes que generan 20 millones de visualizaciones en un mes. Damn. Si ustedes, si eso lo traducen al costo CPM, que es el costo por, por mil eh, uh -huh. en, en, en Sponsored Ads, ¿cierto? En, 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 en publicidad paga dentro de LinkedIn, sería el equivalente a unos 40 mil dólares al mes que, que, que se está ahorrando ese cliente que genera 20 millones de views. Claro. Entonces, en términos de visibilidad y de alcance, LinkedIn es una plataforma muy poderosa. Es, es, muchos clientes dicen, esto era lo que eh, equivale a lo que solía ser Facebook del 2008-2009, uh -huh. donde el alcance orgánico es impresionante. Uh -huh. Entonces, como creador de contenido y gente que se va a tomar en serio su presencia en esta red social, uh -huh. vale la pena para analizar qué está resonando mejor con mi audiencia y qué no porque es que esa audiencia en últimas es la que te va a ayudar a eh, vender tu producto, reclutar más gente, vender tus servicios y darte a conocer como brand. Mm -hmm. Eso me no. lleva, eh, perdón completo acá con algo, y aquellos que hacen una buena presencia ahí por medio de un, un solo mensaje en LinkedIn bueno, te puede servir para reclutar, hacer branding y vender a la vez, un
1: solo mensaje, si lo mm -hmm. hacen bien. Sí. No, de hecho, de hecho y, y te soy muy honesto, hace como... Eh, hace como, yo, yo empecé a subir contenido hace como eh, desde junio del año pasado y creo que como en septiembre empezamos a hablar nosotros dos eh, además que somos muy curiosos eh, y, y eso como que viene de sangre desde por allá de, 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 del, del país de Colombia ¿Eh? somos un poquito curiosos eh, yo encontré esta plataforma, Juan me dio acceso y realmente me pareció muy potente porque real, eh, no encontré eso que ofrece LinkedIn mi pregunta iría, ¿han tenido problemas con LinkedIn en este tema o, o, o qué ha pasado? No,
0: ¿Se ha puesto en contra de no, vosotros?
2: No, no por ahora, porque lo que evitamos nosotros es, es el comportamiento inorgánico. Por ejemplo, eh, yo recuerdo en el 2019 la gente estaba usando el tema de las conexiones automatizadas, sí. estaba usando lo de los mensajes, estaba distorsionando sí. mucho el comportamiento dentro de la plataforma. Y nosotros evitamos eso. Eh, yo sé que es muy común dentro del de el nicho de Growth Hackers. Ajá, eh, hacer automatización. Exactamente. Entonces lo visamos para, para precisamente no distorsionar el comportamiento de los usuarios. Y creo que eso nos ayuda a estar en el buen lado. Y además el conocimiento técnico del CTO nos ha permitido tener una estabilidad con los clientes. Sí. Pero no hemos tenido problemas. no Tenemos algunos usuarios que si abusan con otras extensiones y... ...y tienen... ...muchas, muchas extensiones... ...para hacer de toda clase de cosas... ...y, y los restringen... ...15 veces y 15 veces los desbloquean... ...eso sí... Te sí, sí, ...sí,
0: porque en, en todas las redes sociales... ...existen los... ...los de support, ¿no?... ...que vigilan que no hagas automatizaciones... ...y, y te va. a mí no me, ha, no me ha pasado nunca... ...pero sí que he visto, por ejemplo... ...un caso muy muy cercano de... de ...una persona que lo hizo, no en LinkedIn, ¿vale?... ...pero lo hizo en, en Instagram... Y en cuestión de dos días de, de usar una aplicación de automatización, lo banearon por 15 días. Entonces, Ahí está. ¿vale? En LinkedIn no sé si son igual de rápidos, pero hay que estar atentos porque si sobre todo trabajas de tu marca, o trabajas de tu, de tu empresa, o trabajas de, de tu cara, de lo que sea, ¿vale? Y por lo que sea te banean, vas a estar 15 días eh, desaparecido de la red y que no te eliminen la cuenta, ¿sabes? Que no te pases.
2: Absolutamente. no y, y si estamos trabajando proactivamente a, a tener una mayor cercanía con, con LinkedIn como tal, digamos, estamos tratando de establecer una conversación directa con ellos porque queremos trabajar y sabemos que los usuarios que ellos con los cuales cuenta la red social son muy valiosos. Es gente que realmente quiere aportar. Y que, como ustedes, digamos, ustedes trabajan de, de, en, en la red social, quieren tener una presencia sólida. Y es gente que quiere empezar a crear mayor contenido y aportar más valor a, 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 a la plataforma como tal. Y, y, y creemos que estamos nosotros en este momento atendiendo ese nicho que ha sido descuidado porque LinkedIn ha tenido otras áreas de enfoque como los reclutadores o la gente que está buscando trabajo.
1: Sí. Entonces. Oye, te quería preguntar, eh, ¿cuál...? De hecho, hablando con lo de LinkedIn, se me vino a la cabeza ahorita. Eh, no podría ser posible que Liquid en un futuro los comprara. Ojalá.
2: Sí, todo, es, todo, todo es posible, ¿no? Y, y,
1: claro, y... porque realmente yo creo que es, es es la pata que les hace falta.
2: Sí, no, ¿no? pues en últimas estas empresas tan grandes, eh, hacer una copia o algo mejor que, que, que Shield puede ser muy fácil porque tienen los recursos. Ya es el interés que sí. ellos tengan detrás de eso. Entonces, si es una compra estratégica, puede ser o, o no, no sabemos. Realmente ahorita hemos logrado tener un nicho eh, dentro de la plataforma muy fuerte y estamos aprendiendo mucho. Entonces, puede que esto sea ahorita analítica y puede que de aquí a dos años nosotros estemos en un, en un juego totalmente distinto donde veamos más valor y donde veamos la oportunidad de crecer inclusive más, que ya ha sido exponencial la, el crecimiento,
1: pero puede ser inclusive más expo, exponencial. Pregunta, Juan, ¿qué países han, ha, han asimilado más rápido el tema de, de, de la plataforma de ustedes? Pues son los países con mayor capacidad adquisitiva en este
2: momento, ¿no? Porque, digamos, en Latinoamérica el precio es mucho más sensible. Nosotros cobramos uh -huh. para la para el, el, el business 30 dólares por perfil de LinkedIn que se conecte a Shield al mes. Entonces, eh, hay agencias que, que crean contenido a favor de múltiples ejecutivos y uh -huh. son agencias que están en Estados Unidos, en, en el Reino Unido, en Alemania y demás. Y ya están llegando unas empresas, corporaciones muy grandes que tienen eh, programas de influencers corporativos. Uh -huh. eh, son estas empresas eh, que hacen ventas B2, B2B y... Uh -huh. Y no, no es como los B2C en Instagram pueden utilizar un Instagramer para promover un producto. Sí. Estas b 2 b que utilizan, utilizan a sus ejecutivos para promover los servicios, para promover los productos que venden.
1: Las herramientas, tío, todo esto, porque realmente eh, yo pienso que... Y eh, esto es como cuando, o sea, no comparo mucho el tema de los influencers, por, porque lo respeto mucho en el tema de, de las redes sociales y, y sabrás tú muy bien que, por ejemplo, en, en, en Latinoamérica los influencers yo creo que sí han tenido una, una potencia bastante, bastante amplia. Pero cuando se habla a nivel profesional, eh, que una persona te, te, te comente de un producto o un servicio que puedan ayudar al revenue de tu empresa, eh, creo que da muchísimo valor. Muchísimo. Eh, eh, y, y si es un influencer, eh, no sé cómo se llama, no sé, en España no ha llegado, ¿cierto Jonathan? Ese, ese tema de influencers en LinkedIn, o sea, hay gente muy conocida, pero realmente eh, lo hacen más a niveles personal. Sí, a ver. Dale, Dale Jonathan. Sí.
0: LinkedIn, LinkedIn, como, o sea, LinkedIn como tal, influencers, por ejemplo, no es como Instagram, ¿no? que ahí hay influ tiras una patada y te salen 30 influencers, ¿vale? Además, sí, sí. tenemos en, en, en Instagram los, los verificados, que hay influencers verificados y tal. En LinkedIn hay gente que se autoproclama a ella misma influencer, pero no llega a ser un influencer porque no... La palabra influencer tiene muchas cosas y, y no se hacen... Yo no veo colaboraciones en LinkedIn de... Pues no sé, utiliza mi código de descuento y swipe up, ¿sabes? No, no yo eso no lo veo mucho en LinkedIn. Que a, 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 Sí que es verdad que en... en en cultura americana sí que lo he visto a un par de, de personas, ¿vale? Eh, gente top, influencers top. Sí que lo he visto de promocionar eh, colaboraciones y todo este tipo de cosas, pero no a nivel de Instagram. Y, y obviamente eh, el, la verificación de LinkedIn es muy diferente a la de Instagram. Si os fijáis en la verificación de LinkedIn suele ser gente muy reconocida, eh, gente con muchísimos, muchísimos seguidores, pero suele ser gente. Eh, por rollo de los más o, o, o políticos, gente muy, muy, muy reconocida. Como persona normal o particular o, o de empresa, si, si por muchos seguidores que tengas, no te van a dar el verificado. Por ejemplo, en Instagram puede que sí.
2: Sí, pero pero en últimas, para ser un influencer no hay que tener el, 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 el cosito de LinkedIn. De LinkedIn, Delicare,
1: ¿no? Uh, que que lo, en América pero, funciona
2: mucho. Exacto, pero sí. es, es distinto, eh, como, como decía Jonathan, es distinto a Instagram. ¿En qué sentido? Eh, aquí lo que utilizan es, es gente que tiene un cloud, un reconocimiento ejecutivo o una trayectoria que claro. le dé un nombre y, una, y un peso dentro de la red social. Entonces uno ve los bueno, emprendedores grandísimos. Es como una especie de Twitter, pero mucho más refinado.
1: Uh -huh. Oye, te quería preguntar, eh, hablando sobre estas herramientas, Twitter y todo esto, eh, ¿qué opinas de Clubhouse?
2: Y yo creo que Clubhouse es, es, es brillante, creo que llegaron a 5 millones de usuarios ahorita, entonces sí están teniendo... ¿No crees
1: que es un hip? ¿Que tienen algo ahí que creo que va creciendo? Hombre, a ver, está, teniendo, va a a...
0: está teniendo un hype importante, que después seguramente se estabilizará, pero porque ahora es la novedad eso está claro
1: ya tío, pero por ejemplo eh, para, para dejar hablar a Juan eh, Facebook dijo que iba a lanzar una cosa parecida no y creo
2: que Twitter ya lo lanzó y todo y Twitter ya lo lanzó pero, pero, pero todo depende donde de esos, esos thought leaders que tienen el poder de arrastrar gente se consoliden eh, es, está temprano para decir eh, pero yo creo que ha tenido un reconocimiento merecido y, y salieron con una, una solución simple, pero efectiva, ¿no? Entonces, yo yo soy yo creo que... Yo la veo con muy buenos ojos y, y tiene... A ver, creo que han manejado muy bien los, los, los usuarios iniciales. ¿En qué sentido? Han filtrado muy bien la gente que... El, el modo como se han ido regando las invitaciones. Entonces, uno ve gente que tiene mucha influencia en términos de, de un ambiente... En los MOOCs, tío. Exactamente. Y... Y eso le da una reputación buena. Facebook tiene una, una, una connotación negativa ya de entrada. Instagram, pues, y no, no lo veo en eso. Es más juvenil. Sí. Eh, Twitter, pues, también es supremamente tóxico. Y ahí Clubhouse tiene una reputación limpia. Entonces, mm, mm,
1: mm, mm, mm. hay mucho. Una reputación pesa infinito. Sí. Pero, combinando esto, y, y, y mi pregunta de Clubhouse iba sobre esto, eh, muy ligado al tema de LinkedIn ¿Crees tú que podría hacerse, eh, y hablo ya tú como empresa en Chilab, eh, ¿podrían hacer alguna colaboración con este tipo de plataformas o solamente están enfocados en métricas del LinkedIn?
2: Pues uno como uno como empresa tiene que enfocarse donde tenga la disponibilidad de recursos. Es decir, nosotros mm -hmm. ahorita si salimos a perseguir todas las oportunidades que tenemos, nos, eh, estaríamos en este momento desarrollando algo para TikTok, después algo para allá. Pero si uno... entonces es lo mismo cuando alguien está emprendiendo. Cuando una mm. persona te dice, mi producto, le llega a todo el mundo, ya entra, uno tiene que salir corriendo porque no tiene ni idea quién le está vendiendo. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Si uno quiere tener una empresa, una empresa que funcione bien, busque un nicho y un nicho que venda por usted. Porque yo no recuerdo la última vez es que a mí me llamó Apple a venderme. A mí nunca me mm. ha llamado eh, Windows a venderme. Esos son puras eso es puro efecto viral y lo que lo hace es el, 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 el word of mouth, el, el voz a voz, Ajá. el voz a voz electrónico. Sí. Entonces, uh -huh. Si usted selecciona muy bien su nicho, uh -huh. ya sean eh, ancianas costureras de 80 años, pero ese nicho va a hablar entre ellos y eso eh, propaga el mensaje. Y ahí va llegando y uno va construyendo una reputación de la cual hablaba previamente. Uh -huh. Entonces, no nos interesa por ahora, pero sí puede haber la posibilidad de futuro de crear algo. Pero nuestro enfoque es LinkedIn en, en, en ese momento.
0: Claro. Y aquí, aquí quería preguntaros yo también, que se me había adelantado Henry, que es que obviamente el Clubhouse y tal igual no pero igual en un futuro que la posibilidad de bueno todas las redes sociales eh, puedes sacar analítica otra cosa es que sea desde la propia aplicación o desde externas como por ejemplo Shieldapp ¿no? pero tú, eh, obviamente habéis elegido un nicho es Linkedin y vais a por él y está clarísimo pero y, claro eh, eh, podríais ver la posibilidad de, de decir ahora la tenemos controlada y lo sabemos todo y sabemos cómo se hace y lo tenemos todo súper controlado ¿Vamos a meternos a Instagram o alguna cosa de estas?
2: Depende cuál sea el enfoque que tengamos como empresa, ¿no? Entonces, si va a ser analítica sí. y vemos que lo, la clase de cliente a la, al cual estamos hablando, y vemos del potencial de crecer, eh, ¿tiene necesidad de estas eh, redes sociales sí. alternas? Por supuesto. Entonces, depende de ese momento qué decisión tomemos. Hoy, nos en toca enfocarnos en esto. Ya después estamos viendo quizás soluciones mucho más completas y más robustas para... Mm clientes enterprise ya gigantescos eh, para poder crecer más velozmente y tener una valoración decente, no sé todo depende, es la, es la respuesta sí, que sí, te sí. doy porque no no, sé. era
0: era por, por pura curiosidad porque tampoco ni lo sabéis vosotros ni nosotros pero sí. simplemente por si contemplabais o decís, no, solo LinkedIn y de aquí no vamos a salir nunca
2: no, 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 yo creo que la respuesta indicada es como dice mi viejo, al son que me toquen bailo, entonces
1: <risa> Literal, de, dependiendo del ritmo que me vaya llegando, ese ritmo me voy, voy moviendo. Entonces, sí. Ya, sí, sí. total. A lo que se está moviendo el mercado. Porque te quería preguntar, eh, ¿qué futuro viene para, para Chile eh, ahora? Eh, ya que te enfocas únicamente eh, en herramientas para, para métricas. Y, y, esta vez lleva a otra segunda pregunta, y es eh, ¿Qué, has, ¿Qué tal ha sido la adaptabilidad para las empresas eh, entender que LinkedIn es una herramienta muy potente para desarrollar eh, ventas en este caso? Hay algunas que no lo hacen y lo, y lo digo más, más en el caso de que ahora sí está como el boom de todo mundo hacer contenido en LinkedIn y generar esto de tema a los ejecutivos. Pero tal vez hay países como España, y me corregirá eh, eh, Jonathan, eh, apenas está en alce. América, pues yo me imagino que es muy potente, eh, porque dijiste ahorita que tenía 20 millones. Pero en esas dos preguntas que te hice, ¿cuál es el futuro del de Cheat eh, ¿Y qué tal ha sido la adaptabilidad de, la, de las empresas grandes? Porque yo sé que startups puede funcionar muy bien eh, con esta herramienta que ustedes tienen. Pues, eh,
2: primero, la adaptabilidad de la, de, de, de la empresa como tal... Eh, a ver, ¿Qué se viene para nosotros en el corto plazo? Estamos haciendo una reestructuración de la arquitectura de, de la plataforma como tal. Es un tema uh -huh. del backend y eso toma tiempo. En la medida que el backend ya, ya esté reestructurado, empezamos a sacar nuevos features y nuevas add-ons y venderle ya, tratar de venderle a los clientes que tenemos en la base y, y, y mejorar la analítica que ya eh, proveemos a, a los clientes. En ese momento es una herramienta de analítica pre, eh, descriptiva la idea es quizás convertirlo en una herramienta de analítica predictiva o prescriptiva. Entonces, ya son otros temas que son más técnicos, pero meterle a eso eh, sentiment analysis, eh, text analytics. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En cuanto a los clientes grandes enterprise, hay, hay, es, es como dice Seth Coding. Él dice, en, en el planeta siempre va a haber algo que, alguien que compre algo. Es cuestión de llegarle a esa gente, ¿no? Sí, uh -huh. Y esa es la, la eficiencia, entonces uno ve que entre growth hackers hablan entre growth hackers, uh -huh. entre directores de marketing hablan entre directores de marketing, entre social media directors hablan entre social media directors. Entonces lo que vemos es que esas empresas es gigantescas con cientos de miles de empleados, porque tenemos clientes con más de 200 mil empleados, eh, eh, es, están empezando a ver la necesidad de tener este tema de, de corporate influencers, al menos en el C-level. ¿Qué quiere decir eso? Los CEOs, CEOs los vicepresidentes, sí, 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 sí. todos estos bancos, eh, empresas de, de consultoría grandísima. Entonces, uno me realmente... Me eso no se trata de conquistar todo el mundo una empresa a la vez, sino uno puede conseguir 10 ballenas de estas que están dispuestas a pagar mucha plata. Depende uno cómo quiere crecer la empresa. Usted quiere una empresa de un, un billón de dólares vendiéndole un dólar a un billón de personas o quiere tener una empresa de un billón de dólares vendiéndole un a millón una. de dólares al año a mil compañías. A depende. Sí, depende del enfoque. Entonces, ¿no? Pero si sí hay el mercado y las empresas grandes nos dicen queremos 300 puestos para esto porque eso es lo que necesitamos, queremos que sea en LinkedIn ¿ya? Y pero por den... ejemplo Juan
1: en este caso eh, yo sé que no puedes dar datos eh, cuantitativos, pero si sí, por ejemplo eh, ¿qué países eh, son, son más sensibles a aceptarlo? América me imagino
2: no, eso en todas partes. Eh, eh, tengo clientes en, en Ecuador con bancos que, que están ingresando. Tengo, ¿En empresas serio? De, eh, tengo empresas de Colombia grandísimas que están interesadas. Tengo empresas de Alemania, tengo empresas de Estados Unidos. Eh, en España también tenemos líderes de opinión y que son importantes. Eh, es, es, tenemos, es que es muy loco porque el, el nicho lo hemos eh, eh, perfeccionado también. Que hemos, o nos, nos ha llegado a nosotros el nicho porque no es algo deliberado. Y estamos no. en más de 60, 70 países Y ahí siempre está el use case
1: Estamos ahí ¿Actualmente cuántos usuarios tienen? Y si puedes decir el número O cuánto ha sido el crecimiento eh, Pues te puedo dar un ejemplo años?
2: básico Porque no, eh, eh, digamos La descarga de la extensión de Chrome Tiene más de 5.000 en este momento Más de 5.000 descargas en menos de dos años nice. Lo cual sin pagar Nada por por publicidad Ni nada por el estilo muy bien Chrome, tío voz voz, Es demasiado bien eso sí. no es nada, ni 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 implica absolutamente nada para nosotros, porque a donde queremos llegar es mucho más, porque el talento está ahí.
0: Sí, sí, pero que está sin más publicidad bien. y sin nada está muy bien, ¿eh? Está muy, muy buena. Así es. Mi
1: enhorabuena. Además de que lo utilizan mucha gente, tío. Y, y, y gente muy top. Y, y en este lado, pues, está muy bien. Pregunta eh, que, quiero, que quiero hacer, y esta es eh, not, eh, es diferente a todas. Y es a ver. una anécdota que queráis contarnos a nosotros, que haya salido mal. Y que digas, hostia, eh, no lo volvería no me volvería a meter ahí ni de coña.
2: Pues... A ver, he tenido, tuve una, un startup pequeñito con unos amigos en, en Colombia. Eh, todos tenemos, digamos, nuestros papás son amigos entre ellos, gente demasiado talentosa y teníamos los recursos para, para montar eso. Lo que queríamos era un restaurante de corrientazo súper económico, Ajá. es decir, súper económico, es que era un euro con 50 y vender volumen. Eh, y eso fue una experiencia corta y, y no lo es que, a ver, no, no dio resultado. Yo dije, después de tres meses cerremos esto porque yo no quiero meterle un peso más a esto. Y, y ninguno de nosotros está enfocado en administrar la empresa. Eh, pero fue un aprendizaje. Yo no decir que he tenido tales cagadas, tales embarradas o, o me ha ido mal. No, 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 no miro en el pasado y, y, y soy quien soy, estoy donde estoy debido a esos pasos. Debido que a eso, he ¿no? Exacto. Entonces... Mm -hmm. El, el pasado, y, y no, realmente, si te soy sincero, no tengo nada de lo que me arrepienta, porque afortunadamente he logrado hacer las cosas muy bien y tratar a la gente bien, y tengo una reputación que cuido y, y me precede uh -huh. y me permite estar donde
0: estoy. Esa es la actitud.
1: <risa> sí, 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 sí. Gracias. Oye, y, y, para, y, para, y para terminar, eh, Juan, eh, eh, ¿cuál crees que es el mejor consejo? Normalmente siempre preguntan: ¿cuál es el mejor consejo para ser emprendedor? No. Esa, no, esa, esa pues ya está como un poquito trillada sí. eh,
2: ¿Cuál es el Pero te tengo, te tengo respuesta para eso también Te ah, digo sean, sean críticos con ustedes mismos Mucha gente llega, es que tengo una idea Las ideas no valen nada Las Ajá. ideas, mejor dicho, no valen absolutamente nada La gente dice, tengo la mayoría del mundo Y no eso no vale nada Es la ejecución, no es más porque ideas, hay muchas, hay gente, la cantidad de gente que no ha dicho, yo tuve esta idea, lo que estamos implementando ahorita, listo, implementela y hablamos. A ver, la he hecho. Es, es, es cuento, esto es trabajando. Es, es, trabajando ¿no? No, es trabajando,
1: ¿no? Trabajando y trabajando las 17 horas y eh, 18 <ríe> si es necesaria.
2: Esta idea no no la concebí yo, la concibieron ellos, en, en lo que en la ejecución de ellos y en la capacidad del grupo. A mí no me importó exactamente qué era lo que hacían, sino... Cómo lo, cómo lo hacían, y por eso y acá, pero perdón, ahora sí es tu pregunta
1: <risa> no que cuál consejo le podrías dar eh, no a los emprendedores, sino a aquellos personas que tomamos la decisión de viajar a otro país y que podamos llegar a ser exitosos, qué sí, consejo soy... podría darnos para que, porque es duro. A ver, sí. aquí tenemos que... Eh, eh, Jonathan es español y vive en España, pero... Eh, yo aún no lo sé. Eh, A <risa> los inicios, es duro. Eh, yo me imagino que los que están... Y yo, por ejemplo, la historia de la chica de Diana, la de la, de la caleña, que también fue para que ahorita es la líder de Perseverance para, para Marte, ella cuenta también su historia y fue complicado, y, y así muchísimos que están en San Francisco eh, Juan que está en Dinamarca, y otros que nos estarán escuchando en Alemania, joder a mí, a mí también me pasa eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo le podrías dar y le digas, joder, no se vayan a rendir?
2: Es una muy buena pregunta, y, y te diría que el mejor consejo que les puedo dar es procuren vivir en el presente porque mucha gente vive constantemente bueno, añorando la casa, añorando tal cosa. Y que quizás pudiera estar mejor si tuviera esto o lo otro. Pero uno solo tiene lo que hay al frente de uno en ese momento. Entonces uno tiene que trabajar con las cartas que se le ofrecieron. Eh, hay gente demasiado talentosa. Hay gente con demasiada sabiduría que está trabajando 20 horas al día y no 17 como yo. <ríe> Y realmente le está poniendo mucho esfuerzo a eso, entonces toca ponerle mucho trabajo y aprovechar el día a día, es lo que recomiendo, y estar abierto a, a cualquier oportunidad que se le presente a uno.
0: Nice, no se podría vale. haber dicho mejor.
1: Gracias, gracias sí, sí, sí. No, y me mola porque realmente eso es Lo que yo después de como de cuatro años Lo aprendí <ríe> Yo dije, Hay que vivir el presente, joder eh, Vale, Juan Te agradecemos muchísimo participar en, en este podcast En el primero que hacemos de nuestra sección De marketing entre dos mundos Para que cualquier persona, cualquier latino Español sí. que se encuentre en cualquier parte Del mundo eh, Sepa que Cualquiera persona donde esté puede lograr muchísimas cosas. Eh, sí. Ese es el objetivo de este podcast eh, adicional. Eh, pues eh, Juan nos ha dado un 15% de descuento con un código que eh, lo llamé parcero en EU, o sea, EU que es eh, Europa. Pero bueno, porque me encuentro y yo, yo soy parcero y hablamos como parceros aquí. Eh, y lo vamos a dejar también en, el, en la descripción, Jonathan para que lo podamos, eh, sí. la gente tenga la oportunidad de conocer Chilap yo la he utilizado, es una herramienta muy potente, me pareció la hostia como de dicen los españoles, yo iba a decir como decimos los españoles, <risa> como, <risa> como dicen los españoles, eh... Y, y, y de una, eh, sé que tenemos las puertas abiertas en Dinamarca, Juan las tiene aquí en Madrid, sí. eh, Jonathan vive en Valencia, entonces lo bueno de todo esto es que ahorita la pandemia nos ha traído algo bonito y es eh, que podemos trabajar en cualquier parte del mundo. Sí, y que todo, sobre sí, todo ¿no? la,
0: la, la gente también aprenda mucho de, de por ejemplo, en este caso de, de ti, Juan Pablo, de tus experiencias y de todo lo que has vivido, de todo lo que has tenido, y que tanto... En este caso, por ejemplo, en el podcast, eh, muchísima gente nos escucha de Latinoamérica y, y muchísima gente, sabemos cómo está la situación allí, aquí es dura, en Europa y en España también, pero es que allí es muchísimo más dura aún, por, por todo lo que hay por ahí, y, y que si quiere emprender, quiere salir del país, quiere buscarse la vida, es otro sitio, que sepan que no están solos, que no son ellos únicos, que ya lo ha hecho gente, que lo, va, lo está haciendo gente a día de hoy y que al día de mañana lo va a seguir haciendo más gente... Y tomar como referencia que sin miedo a por todas y si Juan Pablo ha podido, porque vosotros no, no?
2: no Muchas gracias y me parece que, que es, un, es, es muy noble lo que están buscando y compartir el mensaje y la historia. es Uno no sabe quién pueda cambiar y quién pueda eh, aportarle. Y no se olviden que la, el conocimiento ya está disponible para todo el mundo. Es cuestión de uno dónde pone ese tiempo y esa disposición. En Internet está todo, es cuestión de ponerle empeño y, y uno puede aprender lo que sea hoy en día. No hay limitaciones realmente. Pero muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti. No, a ti, pobre. Juan.